0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家谈的题目是至今已持续快一个半月的中国大陆上海封城。不仅上海，还包括周边城市如苏州和昆山。我们分析的角度不只有封城现象以及这个事件所引发的大规模社会、经济甚至政治效应，还包括中国其他城市的做法，特别是北京。最近，大陆中央因应不断升温的疫情，有许多大规模动作。除了中国以外，全世界各国目前正在纷纷解封，回复正常上班。这对于实施动态清零的中国大陆和不再坚持清零、正在朝与病毒共存发展的台湾来说，都是一个明显的对比。这又会如何影响中国大陆和台湾政策的执行呢？值得注意的是，台湾年底。有县市长选举，中国大陆秋季有二十大，习近平要争取前所未有的第三任任期，这都使封城事件和对抗病毒的政策高度政治化，受到民众和国内外媒体用放大镜检视。在进一步讲下去之前，我要和各位先分享一个真实的小故事，和这次上海封城事件有关，非常有意思。事情是这样的。一位住在上海的大陆朋友，最近请我帮他女儿出一些建议。他女儿刚拿到一家外商公司的工作机会，地点在上海，和云计算有关。但在此同时，他又拿到一间美国大学经济学硕士的入学许可，不知道应该选择哪一个机会。在我看来，答案很简单，想都不用想。中美由于地缘政治关系不佳。未来只可能更糟，而且美国现在非常仇视亚裔华人，特别是中国人。那间美国大学虽然不错，但他女儿可能很难在美国找到工作，而未来回到中国后，只多了一个纯理论的学位，也不一定有实用价值，对找工作并无加分效果。和他取得的工作机会相比，在当前数位转型的浪潮之下。云计算是目前最有前景的行业，又是一家外商，因此对于年轻人来说，应该是较佳的选择。但很有趣的是，他的女儿却不这么想。他说：“这次大陆中央对于上海封城的处理，把大家都弄晕了。年轻人根本接受不了这种做法，很怕回到过去他们父母亲计划经济的时代，所以。”如果能够逃离中国大陆，虽然不见得有光明的未来，但至少不会比现在更差。这基本上是一种躺平的意识形态，也就是对于政府政策和体制一种无奈的抗议。年轻人无法和政府斗，但选择离开中国总可以了吧？有趣的是，有这种心态的人还真多，从年轻人到三五十岁的中年人都有。根据媒体报道，办理移民的顾问公司生意好得不得了。最近关键字“移民”变成微信平台上的热门搜寻词，说明大陆人想离开中国，正如同九七回归前以及近期反送中事件后，许多香港人想逃离香港移民海外一样。上海这次为何要封城？而封城的手段为何要如此严厉？因为上海。是中国人口最多的城市之一，作为一个国际性大都会，与中国大陆其他省份和城市之间充分连接，因此上海的防疫作战等于是中国14亿人口的防疫保卫战。若上海沦陷了，全中国恐怕也会受到重大的影响。上海曾经想要用比较宽松的防疫政策，希望在控制疫情。和正常生活之间寻求平衡点，但被证明是错误的决策。上海从四月至今已经累计好几十万阳性感染者，导致中央不得不封城。一个多月以前，大陆仍然是以维持经济作为优先考量，认为上海封城不切实际，对于经济和民生造成的影响太大，是企业和政府。所承受不起的，但现在这个政策有了180度的转变，什么经济成长、GDP 5.5 五目标完全摆一边，一切以防疫为最优先考量。由于上海躺平等于全中国躺平，因此必须接受中央的统一调度指挥，哪怕是上海这样全中国经济最发达的城市。也不能享有任何特权。上海这次给大陆中央的教训是，不能对任何事情掉以轻心，宁可错杀一百，也不能有一条漏网之鱼。在病毒一开始有迹象，就要严格实施动态清零，不能有一丝容忍，否则等病毒在社区爆发后再去清零，代价更大。这个道理就如同灭火。不能等到火势蔓延再去扑救。这次上海出现了问题，在香港和台湾也有类似情况，就是没有超前部署方舱设施等医院场所严重不足，另外也没有足够多的医疗资源。像台湾缺乏快筛试剂，大批民众涌向医院，导致医疗系统瘫痪，轻症患者霸占医院资源。重症患者反而无法及时得到治疗，造成死亡。上海和香港一样，老年人疫苗接种率不足。根据中国大陆国家卫健委提供的数字，截至3月底，中国接种新冠疫苗的覆盖人数占总人口的91趴，这是只打一剂的；打两剂的占88趴，但60岁以上老人接种一剂的不到85趴。完成两季的有八十一趴，打了三季的约占五十四趴。上海是中国老龄化最严重的城市，六十岁以上老年人高达六百万人以上。上海有至少一百万名六十岁以上老人家还未打第二季，甚至第一季。上海在实施封城五周后，最近单日新增确诊数字已有改善，首度。降至五千例以下，但单日死亡人数仍然有十多例。上海当局表示，除非像先前东北吉林省达成社区传播为零，才有可能解封。但现在上海已经封城超过一个月，民生问题越来越严重，许多上海民众苦不堪言。上海是全中国最富裕的城市，也是最养尊处优的城市。人民享受惯了，没有吃过苦，所以被关了一个多月，每个人都哇哇叫。我们再来看新冠疫情对于企业的影响 ，B to C 还在其次，更大的问题是 B to B。上海周边的城市，如苏州和昆山，位于长三角，一直以来是制造业重镇，特别是电子业。台商许多电子业大厂。都位于这个地 区， 当然首当其冲。四月以 来， 长三角供应链形成断链现象。昆山从四月二日起启动风控管 理， 持续了一个多 月， 但总算有成果。五月六 日， 苏州宣布全市已连续七天实现社会面清 零， 定义是隔离区之外已无新增病 例， 已经不存在。社区面的疫情传播了，因此苏州市政府宣布全市解除封控，有序恢复生产生活秩序。现在苏州一万多家工业企业复工率已达99趴以上。临近苏州的台商大本营昆山也连续八天达成社会清零。但是长三角的封城在经济面付出了巨大的代价。特别是对供应链的影响。中国大陆以上海为枢纽，苹果有一半的供应商在上海，所以最近苹果虽公布第一季营收较去年有成长，但却坦诚中国封城对供应链影响甚巨，预估下一季可能因此损失多达80亿美元营收。中国大陆原先对于今年的经济成长目标是 5.5 五但去年第四季仅有4帕，今年第一季也不过只有 4.8 八再加上长三角地区严格的动态清零措施冲击经济活动，因此国际货币基金组织 （IMF） 已经下修经济成长率到 4.4 四甚至有分析师预测，大陆今年经济成长只有3帕左右，比目标值低了两帕以上。这当然不是好现象，令人担心。因此，最近大陆官方也开始出台一系列刺激景气的措施，不再像去年底毫不留情的打击互联网大咖和房地产企业。接下来，我们来看北京。由于在上海所受的教训，大陆中央对北京不敢掉以轻心。虽然北京疫情不如上海严重。但北京市当局的防疫风控措施正不断在加强，包括5月1日启用有 1,200 张床位的小汤山方舱医院。为了避免人口频繁移动造成疫情破口，北京官方大动作关闭超过60个地铁站。但在另一方面，考虑到北京作为中国的国门，必须与国际接轨，因此人对外来入境者。保持一定程度的开放。北京目前每天新增50例左右的本土确诊案例，其实并不算严重，但北京比上海在政治上更加敏感，因此大陆中央不敢松懈，希望能尽快将疫情在萌芽阶段就扑灭掉。北京市政府希望避免像上海那样全面封城，因此积极进行大规模。多轮普筛，为了避免疫情传播，北京市政府下令禁止在餐厅用餐，并关闭娱乐场所。同时，中小学生五一长假后延后返校，大学住校师生限制出校，进行多管齐下的措施。接下来，我们来看香港。香港自五月一号起放宽入境防疫措施，海外非香港居民。禁止进入香港的措施正式结束，可以和香港居民一样，事先打齐疫苗，取得阴性检测结果和预定检疫旅馆以后，即可登机前往香港。但抵达香港后，仍要在机场和简易旅馆做检测。我们以数据来看，香港疫情已经渐渐好转。5月1日新增300例确诊，是今年。二月六号以来最少的一 天， 新加坡也逐渐恢复正常。新加坡是在二零二一年下半年正式喊出与病毒共存计 划， 虽然在今年二月达到疫情最高 峰， 每日确诊人数超过两万 人， 但新加坡政府持续推动医疗分级方 案， 让民众能够分流就 医， 这样民众不会全部涌向医院，使医疗系统不至于崩溃。新加坡政府也宣布，自四月二十六日起全面解封，解除社交聚会人数限制，人们不用再保持社交距离。完全接种者入境前不再需要进行 PCR 检测，允许所有员工返回办公场所上班，但外出仍需遵守戴口罩的规定。目前，新加坡500万人口中，两剂疫苗接种率已高达92帕，第三剂接种率也达到74帕。新加坡成为亚洲第一个几乎完全取消防疫限制的国家。至于日本和南韩，也为了减少疫情对经济的冲击，逐步放宽防疫措施。南韩政府承认，要达成疫情完全消失的全国性。集体免疫并不容易，未来将与世界各国一样，走向与病毒共存的体系。日本也已追随欧美，逐步松绑防疫政策。日本媒体5月6日表示，日本最快在5月就能开放小团观光入境，也就是预先已经安排好行程的小型旅行团，但没有包括对于自由行的开放。开放边境几乎是亚洲国家的共同趋势。以澳洲为例，原来是全世界最严格防疫的国家之一，现在大开边境，欢迎外国人去旅游、打工、度假。尽管每天还是有上万人确诊，但路上行人已经不再需要戴口罩。当地民众都把确诊视为流行性感冒，且只要因为工作而确诊。还可以向政府申请一次750元澳币的补助，相当于新台币 15,000 元。澳洲政府要重振经济，所以将大门开放。首先要解决的就是缺工问题。台湾过去有不少年轻学子去澳洲打工，现在也重新开放。看完了亚洲，那欧美又是怎么样的情况呢？美国疫情管制预防中心 CDC 2月时即宣布放宽防疫措施。之前，美国有高达 95% 的城市被列为高传染地区，只有 5% 的地区能撤销室内佩戴口罩的规定。如今，政策放宽，大幅松绑口罩相关规定，全美近 72% 人口生活的地区，在室内可以脱掉口罩了。英国也是在2月10宣布与病毒共存的政策，取消确诊后的强制隔离和接触史的追踪，以及进入公共场所前检查筛检结果等限制措施。法国的疫情解禁政策比英国慢一个月，在3月中开始实施，室内场所不再强制佩戴口罩，证明施打疫苗的通行证也取消，只有在大众运输。和医院内需要佩戴口罩。英国人和法国人都崇尚个人自由，认为强迫戴口罩是压迫人民自由的行为。英国首相强森说，他所领导的政府不相信长期限制民众的自由是正确或必要的做法。他说，防疫未来应该由政府限制干预，迈向诉诸个人责任感。在不丧失自由、维持紧急应变能力的前提下，保护自己和他人。但英国值得台湾学习的是，由政府提供大量且容易取得的免费快筛工具，虽然这会造成财政负担，今年一月英国的相关支付金额就高达20亿英镑，不过仍然给予民众极大的便利性。纵观全世界的防疫政策，我有以下几点结论：第一，除了中国大陆，全世界的国家多半已放弃动态清零，走向彻底与病毒共存的模式；第二，中国因为二十大的关系，仍不愿放松管制，即便会为此付出极大的经济代价；第三，亚洲各国从北到南。正积极打开国门，吸引人潮回流。第四，欧洲崇尚个人自由，甚至不愿意限制人们佩戴口罩。未来会不会有后遗症，值得后续密切观察。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，